1: Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w audycji Razem z Aniołami. Zapraszam serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, siostra od Aniołów. Idźmy w Cześć Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w naszej anielskiej audycji. Ostatnie dwa odcinki dotyczyły Świętego Michała Archanioła. Dziś chcemy kontynuować temat tego wspaniałego wodza niebieskich zastępów. A konkretnie powiemy o objawieniach Świętego Michała Archanioła na Górze Gargano. Do audycji zaprosiłam dziś księdza Rafała Szwajce, Michalitę, koordynatora peregrynacji figury Świętego Michała Archanioła z cudownej groty na Gargano, i wicedyrektora wydawnictwa Michalineum. Szczęść Boże, witam księdza serdecznie.
0: Szczęść Boże, witam siostrę witam wszystkich radio słuchaczy.
1: Możemy mówić o czterech objawieniach świętego Michała Archanioła na górze Gargano. Zacznijmy od pierwszego wydarzenia, objawienia, które dało początek kolejnym: kiedy to było?
0: Tak, jeżeli chcemy mówić o objawieniach świętego Michała Archanioła na górze Gargano, to musimy przenieść się. Tak naprawdę starożytność, bo to są lata 490-493, czyli V wiek, w V wieku po raz pierwszy święty Michał objawia się na górze Gargano, na wzgórzach gargańskich, tak naprawdę to była dzika przestrzeń. Dzisiaj w tym miejscu, gdzie, gdzie objawiał się święty Michał Arkanioł to i Bazylika świętego Michała Arkanioła, cudowna grota, w której się objawiał. W tamtych wiekach była to jaskinia porośnięta krzakami, krzewami, takie miejsce dzikie, do którego nikt tam nie zaglądał zazwyczaj. czasami tam ktoś przenocował, jeśli znajdował się w tym miejscu, ale były to niezamieszkałe tereny. I oto, kiedy czytamy teksty hagiograficzne z Góry Gargano, które datowane są właśnie na V, VI wiek i kiedy sięgamy do Kronik, które znajdują się w naszym sanktuarium świętego Michała Arkanioła w Monte Sant'Angelo, Angelo, czyli w tym sanktuarium świętego Michała Arkanioła, to możemy właśnie dowiedzieć się na temat tych objawień świętego Michała Arkanioła. A więc pierwsze mhm. y, datuje się na rok 490. Jest ono bardzo legendarne, ale wierzymy, że ten przekaz pozwala nam y, zobaczyć pierwsze, pierwsze spotkanie ludzi ze świętym Michałem Arkanionem w tym świętym miejscu. Był to więc, więc 490 rok. W mieście Siponto, dzisiejsza Manfredomia, czyli u, u podnóża góry Gargano, u podnóża Monte Sant'Angelo, zamieszkiwali ludzie, którzy byli prostymi pasterzami. Wśród nich był człowiek, który miał stado bydła, i on praktycznie każdego dnia wyprowadzał te swoje zwierzęta na pastwiska i pewnego razu, kiedy wyprowadził to bydło na pastwiska, okazało się, że jeden z najdorodniejszych byków się zagubił. Nie było go w stadzie. I ten gospodarz zaczął tego byka szukać po tych wzgórzach gargańskich. Wreszcie po kilku godzinach poszukiwań jest bardzo zdenerwowany. Znajduje to zwierzę, dostrzega tego byka jak klęczy u wejścia do jakiejś dziwnej groty, jaskini. Co więcej, ten byk jakby klęczał i, i no, tradycja przypisuje, że ten byk już zobaczył w grocie Świętego Michała Arpanioła, dlatego przed tą grotą klęknął. Oczywiście możemy tutaj z, tym, z, tym, z tymi wydarzeniami polemizować. Natomiast no, sięgamy do tych zapisów na górze Gargano. I co się dzieje? Włościanin, ponieważ nie może podejść bliżej, postanowił to zwierzę zranić, ugodzić i później jakoś sprowadzić go do stada. Wyciąga łuk, napina strzałę i wypuszcza tą strzałę w stronę byka, ale niespodziewanie, kiedy wypuścił tą strzałę, to strzała zawróciła i zraniła samego strzelającego w stopę. I ten jest przerażony, wystraszony, mhm. bo to było jakieś nadzwyczajne wydarzenie. Nie spodziewał się tego, ucieka z tamtego miejsca i biegnie właśnie do, do miasteczka y, Siponto, tam gdzie zamieszkiwał. Tam, w tym miasteczku również mieszka ówczesny biskup, y, święty Wawrzyniec. I spotyka się z nim, opowiada mu to wszystko, co się wydarzyło tam, y, na tych wzgórzach gargańskich. Biskup wysłuchuje go i dalej... Nic nie, nie, nie tłumacząc, zarządził wtedy trzy dni modlitwy i postu w całym mieście. Trzy dni modlitwy i postu w całym mieście. I wtedy miał się ukazać Święty Michał Archanioł właśnie temu biskupowi, kiedy trwał na modlitwie po, po mszy świętej i skierował do niego słowa właśnie z zachętą, żeby to miejsce było takim niezwykłym miejscem kultu bożego. Co ciekawe, tam wcześniej bardzo rozwinięty był kult pogański, i jakby święty Michał nakazał, żeby tą grotę, która była miejscem dzikim czy kultu pogańskiego, żeby zamienić ją w świątynię, żeby to było miejsce kultu chrześcijańskiego. Co mówi wtedy święty Michał? Mówi takie słowa do biskupa. Objawia się mu i, i, i powiada tak. Ja jestem Michał Archanią, stojący przy Bogu. Ta grota niech będzie dla mnie poświęcona. Ja będę jej patronem i opiekunem. Tu w tej grocie, gdzie otwiera się skała, będą przebaczone ludzkie grzechy, a modlitwy, które będziecie tam w tym miejscu zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. I wręcz nakazuje temu biskupowi, idź w góry i poświęć tą grotę dla kultu chrześcijańskiego. I to jest pierwsze objawienie.
1: Biskup nie od razu wypełnił polecenie Michała Archanioła. Dlaczego?
0: Nie od razu, ponieważ y, nie, mu, nie mieściło się w głowie, że to miejsce, które było miejscem kultu pogańskiego, które było dziką przestrzenią, może nawet odstraszającym miejscem, że to miejsce może stać się miejscem kultu. Po pierwsze, to było miejsce kultu pogańskiego i biskupowi, można powiedzieć, nie mieściło się w głowie, że żeby to miejsce kultu pogańskiego, które było miejscem Odstraszającą, niedostępną górą była ta Góra Gargano, żeby to miejsce kultu pogańskiego zamienić na miejsce kultu chrześcijańskiego. Dlatego e, zawahał się przed podjęciem decyzji, żeby spełnić tą prośbę świętego Michała z tego pierwszego objawienia.
1: Mhm. Ale święty Michał Archanioł nie rezygnuje i za jakiś czas ma miejsce kolejne objawienie.
0: Nie wiemy, co by się stało, gdyby się nie wydarzyła kolejna rzecz związana z wojną czy z walką która czekała mieszkańców miasteczka Tiponto. Nie wiemy, czy biskup komukolwiek by powiedział o tym pierwszym objawieniu. ale stało się tak, że dwa lata później, w 492, to miasteczko Tiponto zostało zaatakowane przez nieprzyjacielskie wojska. I bardzo ciężko było się bronić mieszkańcom tego miasta. Żołnierze byli przygotowani, czyli nieprzyjacielskie wojska były przygotowane. Było ich o wiele więcej. Żołnierzy, którzy atakowali miasto, no i padł strach, że, że miasto zostanie całkowicie zniszczone. Zrabowane co zostanie całe miasto, a ludzie z, trafią do niewoli. Ale co się dzieje? Kiedy trwa ta walka, jedna i druga strona już jest zmęczona, więc mieszkańcy miasta proszą o trzy dni Rozejmu, pokoju. I rzeczywiście, ponieważ wszyscy byli wyczerpani już tą długą walką, zarządzono trzy dni bez walki. Ale mieszkańcy miasta te trzy dni, te 72 godziny, zamienili w modlitwę i w post. Mhm. I czytamy, że wtedy, kiedy się modlili, kiedy pościli, miał się ukazać drugi raz święty Michał Archanioł. Miał wyciągnięty miecz w górę. I zwrócił się do mieszkańców słowa, nie bójcie się, ze mną odniesiecie szybkie i łatwe zwycięstwo, przystąpcie tylko do walki. I rzeczywiście, kiedy przystąpili mieszkańcy do walki, do obrony tego miasta, to pojawiły się dziwne zjawiska atmosferyczne, burza z piorunami, jakaś wichura. Niektórzy uważają, że pioruny uderzały wprost w wojska nieprzyjacielskie i tego dnia, dokładnie 8 maja, 492 roku nieprzyjacielskie wojska zostały kompletnie rozgromione. Mieszkańcy odnieśli zwycięstwo i przypisywali to zwycięstwo właśnie świętemu Michałowi, Archaniołowi. I to jest właśnie drugie objawienie, które miało miejsce w 492 roku.
1: Mhm. I po tym zwycięstwie biskup zdecydował się wykonać polecenie Archanioła Michała i poświęcić grotek u jego czci jako znak uznania i podziękowania za pomoc.
0: Tak, bo może wtedy przypomniał sobie biskup tą prośbę, mhm. żeby podjąć decyzję i poświęcić tą grotę świętemu Michałowi Arkaniowi, żeby stała się miejscem kultu chrześcijańskiego. I dlatego rok później, 29 września, wyrusza procesja do tej groty której miał się objawić święty Michał Arkanią, kiedy klęczał ten byk, do tej groty, którą widział ten gospodarz pierwszego objawienia. Mhm. Biskup Wawrzyniec zaprosił jeszcze kilku innych biskupów, ale wszyscy mieszkańcy ruszyli właśnie w takiej uroczystej procesji do tej groty z zamiarem poświęcenia jej dla kultu chrześcijańskiego. I to się okazuje, że tak naprawdę do tego poświęcenia nie dochodzi. Dlaczego? Kiedy pielgrzymi razem z biskupami przychodzą do groty, Stają przed grotą. W kronikach czytamy, że wtedy wszyscy mieli usłyszeć piękne, anielskie śpiewy, które dochodziły z wnętrza tej groty, a biskup rzekomo miał wtedy zobaczyć świętego Michała Arkanioła nad grotą. Święty Michał zwrócił się do niego i powiedział teraz tej groty już nie trzeba święcić. Ja ją uczyniłem niebiańską bazyliką. Wejdźcie do środka, i odprawcie msze świętą. I tyle z tego objawienia trzeciego, tak zwanego epizodu poświęcenia. Co się okazuje? Kiedy biskup wchodzi do groty, a zanim wszyscy w tej procesji, okazuje się, że w tej grocie wszystko przygotowane jest do, do sprawowania kultu bożego. Na środku stoi kamienny ołtarz przykryty szkarłatnym cuknem. Nad ołtarzem powieszony jest duży krzyż. Na ołtarzu jest paliusz, który biskup ma założyć, zanim będzie sprawował przeświętą. świętą. I biskup odkrył, że święty Michał przygotował to miejsce do kultu chrześcijańskiego, dlatego postanowił spełnić tą prośbę trzeciego objawienia, nie święcić tej groty, ale odprawić tam pierwszą mszę świętą. 29 września 493. Od tego dnia ta grota nazwana jest właśnie niebiańską bazyliką. Dlaczego? Dlatego właśnie, że ta grota nie została poświęcona ludzką ręką, ale poświęcona przez samego świętego Michała Arkaniała. On powiedział, ja tą grotę już uświęciłem, konsekrowałem. Wejdźcie i odprawcie tam mrze świętą. I to zasadniczo to są te trzy pierwsze objawienia, które dają początek właśnie dla rozwoju kultu, kultu chrześcijańskiego właśnie tam na górze Gargano tej cudownej grocie, jak do dzisiaj jest nazywana, niebiańskiej Bawelice.
1: Mhm. Jest to jedyna na świecie świątynia niepoświęcona ludzką ręką, prawda?
0: Dokładnie. Zazwyczaj wiemy, kiedy budowane są kościoły, świątynie, to zazwyczaj dokonuje się akt konsekracji, mhm. poświęcenia takiej świątyni, a grota na Górze Gargano została poświęcona przez samego świętego Michała Arkanioła, dlatego nazwana niebiańską bazyliką, bo nie ludzką ręką świętona, ale właśnie ręką świętego Michała Arkanioła. Można tutaj polemizować, bo wiadomo, no to, to są objawienia, które jeżeli nie mamy wiary w sercu, no to możemy powiedzieć, że to jakieś bajki stworzone przez ludzi, ale jeśli mamy wiarę i, i rzeczywiście, kiedy staniemy w tym niezwykłym miejscu, w cudownej grocie, to naprawdę możemy poczuć tam ten klimat tego V wieku, kiedy rodził się tak kult, na tej górze Gargano rodził się kult chrześcijański i ludzie przypisywali wszystko właśnie świętemu Michałowi.
1: Kolejne, czwarte objawienie świętego Michała Archanioła na górze Gargano miało miejsce już dużo później, bo w XVII wieku.
0: 1656 to wtedy w całej Europie panowała epidemia dumy i wtedy ta epidemia dum dosięga mieszkańców miasteczka Ponto, ale ludzie Ci, którzy mieszkali w pobliżu groty świętego Michała Arkanioła, ten kult się rozwijał przez wieki. wiedzieli, zakończą kogo i zwrócić się o pomoc. I w kronikach czytamy, że ówczesny biskup Alfons Puccinelli udaje się do groty, ma ze sobą zwój, a na te, w tym wzwoju napisana prośba do świętego Michała. Święty Michale, uraduj nas od tego nieszczęścia. I umieszcza w rękę świętego Michała Arkanioła tą prośbę, zostawiają przy figurze świętego Michała Archanioła, ludzi się bo to. I oto po przedniach tej modlicy, dokładnie o świcie 22 września, w trakcie, kiedy biskup modlił się w stali pałacu biskupiego, w Montes San Angelo, poczuł jakby trzęsienie ziemi, następnie w blasku ukazał mu się święty Michał Archanioł i powiedział do niego tak, zabierz z tej groty kamyk i niech robią to samo ci, którzy znajdują się w grocie, Pobłogosław te kamienie z tej groty, nakaż, żeby każdy wyżłowił na tym kamyku krzyż i moje inicjały, M.A. Michał Arkanioł. I wedle słów Arkanioła każdy, kto ze czcią przechowywał, będzie te kamienie w swoich domach, zostanie uchroniony od tej zarazy. I biskup zrobił tak, jak mu polecił święty Mikołaj Archanioł. Wkrótce tylko miasto zostało wyzwolone od tej zarazy, ale zgodnie z obietnicą Archanioła także wszyscy ci, którzy o takie kamienie prosili, gdziekolwiek się znajdowali, otrzymywali te kamienie i, i jakby mieli cząstkę tego miejsca, w którym objawił się święty Mikołaj Archanioł. Na taką wieczną pamiątkę tego cudu oraz jako znak wiecznej wdzięczności arcybiskup nakazał wznieść na placu tego miasteczka Monte Sant'Angelo Angelo, świętemu Michałowi Archaniołowi pomnik. On dzisiaj znajduje się na przeciwko balkonu pokoju, w którym jak się utrzymuje, miało miejsce to objawienie i na tym pomniku widnieje w języku łacińskim napis księciu aniołów, zwycięzcy zarazy patronowi i opiekunowi pomnik za wieczną wdzięczność Alfons Pucineli 1656. To są właśnie te cztery objawienia związane z tym niezwykłym miejscem. Górę Gargano z bazyliką, miejscem, które jest miejscem nie tylko modlitwy, ale również miejscem pokuty, bo przypomnę, co powiedział święty Michał przy pierwszym objawieniu, tu w tej grocie będą przebaczone wszystkie grzechy. Dlatego ludzie tam przybywają bardzo często i w kaplicy pojednania, w pięknej kaplicy, y, 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 klękają u kraty spowiadają się, możliwość powiedzi w różnych językach, bo wierzyli przyjeżdżą całego świata.
1: Bardzo serdecznie dziękuję księdzu za przybliżenie nam tych objawień świętego Michała na górze Gargano.
0: Również dziękuję wszystkim radiosłuchaczom i życzę, żeby dzięki temu spotkaniu, tej audycji ta grota, cudowna grota niebieska bazyli, stała się jeszcze bliższa waszemu sercu, drodzy radiosłuchacze, i żebyście zapragnęli właśnie do tego miejsca pielgrzymować. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. A Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji. Chwalmy Pana razem z aniołami. Szczęść Boże! Razem z aniołami. W Radiu Jasna Góra w niedzielę o godzinie 17.15. Idźmy w świat. Razem z aniołami. w świat.